0: Januárra a vállás hónapja, és úgy gondolom, hogy senki nem úgy megy bele a házasságba, hogy mi lesz majd akkor, hogyha elválunk. De azért nem árt erre felkészülni. Éppen ezért hívtam meg dr. Boros Brigitta ügyvédet, hogy segítsen egy kicsit eligazodni nekünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, szia, sziasztok! Kicsit belementem a közepébe, tehát ez a mi lesz akkor, hogyha elválunk, de hogyha ezt lefejtegetnénk, mint a hagymának a rétegeit, tulajdonképpen mit kell tudnunk, hogy mondjuk a válás az nem egyenlő, ugye például a megosztással.
1: Ez így van. Nagyon sokan azt gondolják, pedig nem. Valószínűleg ennek az lehet az oka, hogy régen ezt egy kalap alatt el tudták a párok intézni, de akkor nagyon hosszú ideig húzódott a folyamat, és nem tudtak elválni. Szóval ma a, a válóper hivatalos nevén a házassági bontóper, az nem foglalja magába a vagyonmegosztást, hogyha nem tudunk a vagyonmegosztás kapcsán megegyezni egymással, akkor egy külön per keretében kérhetjük ezt a bíróságtól, hogy ő döntsön helyetünk. Akkor most tételezzük fel, hogy
0: a hallgató benne él egy házasságban. Megbeszélik a párjukkal, hogy akkor nekünk nincs tovább közös útunk. Azonnal keressünk fel egy ügyvédet, vagy menjünk a bíróságra, mi legyen az első lépés?
1: Azonnal keresünk fel egy ügyvédet, és egy olyan ügyvédet, aki leginkább vállóperekkel, gyermekelhelyezéssel, vagy ezzel a témával foglalkozik. Ugyanis minél hamarabb megszerezzük a szükséges információkat, minél hamarabb tájékozódunk, annál hamarabb tudunk döntést hozni. És olyan döntést, ami utána nem igényel, vagy csak nagyon kevés korrekciót igényel. Lehet egyébként, hogy mind a ketten együtt felkeresünk egy ügyvédet, és akkor egyszerre át tudjuk beszélni, akár ott helyben a felmerülő kérdéseket is, de sajnos a gyakorlatban nem ez a jellemző, általában valamelyik fél szokott lenni a kezdeményező, és utána esetleg csatlakozik a másik fél. Azonnal innen folytatjuk, mert egy nagyon fontos témával a
0: vállással foglalkozunk dr. Boros Brigitta ügyvéddel, maradj velünk! Mondtam, hogy senki nem úgy megy bele egy házasságba, hogy annak vállás lesz a vége, de ki tudja, hogy mit hoz az élet, ilyenkor viszont nagyon fontos, hogy megfelelő szakembert találjunk. Dr. Boros Brigitta ügyvéd a mai vendégem, és az a következő kérdésem, hogy említettük már a vagyonmegosztás részét, hogy milyen lehetőségeim vannak,
1: hogyha nekünk mondjuk minden közös a párunkkal. Elsősorban a felek megállapodása, az irányadó és a jogrendszerünk is, illetve a bírósági gyakorlat is ezt támogatja. Egyezzünk meg mi, hozzuk meg mi a döntést. Függetlenül attól, hogy mi van bejegyezve az ingatlan nyilvántartásba, függetlenül attól, hogy az autónk szempontjából ki a tulajdonos, üljünk le és írjuk össze egy papírra otthon, szoktam mondani, hogy akkor ez legyen a tiéd, ez legyen az enyém. Mindig ez a legjobb megoldás, hogyha meg, tudtok, meg tudunk mi egyezni. All right. <laughs> Hogyha nem tudunk, és megy a civakodás, akkor egy harmadik fél jelen esetben ugye a bíróság, aki helyettünk fog döntést hozni. Nem gondolnám azt, hogy ezt meg kell várnunk. Jó lenne, hogyha azt úgy éreznénk, hogy mindig az a jobb, hogyha mi hozunk döntéseket. Nyilván ezt én így nagyon egyszerűen fogalmaztam most meg, és a gyakorlatban azért ez mindig egy kicsit nehézkesebb, de ezért vagyunk mi, például ügyvédek is, hogy ezt a folyamatot tudjuk segíteni, támogatni gyorsítani, és tudjunk ö, opciókat, tehát lehetőségeket felvázolni, hogy milyen ö, megoldásokban érdemes gondolkodnia a pároknak. De jó, hogy felhoztad ezt
0: a megoldás szót, hogy ti gyakorlatilag partnerek vagytok abban, hogy ez az egész dolog megoldódjon, és ne kelljen évekig, esetleg évtizedekig elhúzni egy vagyonmegosztási pert. Azonnal visszatérünk dr. Boros Brigitta ügyvéddel, mert engem az a téma is nagyon érdekel, amikor nem csak vagyon, hanem gyerek is van a családban. Maradj velünk! A vállás lehet szép is, de lehet sajnos évekig elhúzódó is. De mi a helyzet akkor, hogyha nem csak két félről, hanem mondjuk egy harmadikról vagy egy negyedikről is adott esetben a gyerekekről kell dönteni. Jogilag mit mond a magyar jog? Kit illet meg a gyerek? Most ezt ilyen nagyon csúnyán fogalmaztam, de tulajdonképpen a lényege az ez.
1: Gyakorlatilag a szülőknek ez talán a legnehezebb kérdéskör, amiben szerintem döntést kell hozniuk. Nincsen már ilyen, hogy kit illet, illetve lehámozóban van ez a tendencia a gyakorlatban, azon dolgozunk, arra törekszünk, mi ügyvérek és a bíróság is, hogy minél többet a közös gyermek, közös gyermekek minél többet, több időt töltsenek együtt mindkét szülővel. Mert hogy ez joga is, és egyben kötelezettsége is mindkét szülőnek azt, hogy kapcsolatot tartson attól függetlenül a gyermekével, ugye hogy szétmentek a szülők. Azt mondtad, hogy kötelezettsége. Ez azt jelenti, hogy ha a
0: bíróság kimondja azt, hogy apuka vagy anyuka két hetente láthatással élhet a gyerek irányába, és mondjuk nem jön, és folyamatosan nem jön, akkor például a másik szülő kérheti azt, hogy figyelj, itt van a száraz papíron, el kell, hogy vidd a gyereket?
1: Másik szempontból fordítanám meg inkább, amikor nem engedi a másik fél, hogy találkozzam a gyermekemmel, pedig van róla bírósági papírom, Igen. hogy én találkozhatok vele, akkor én lobogtathatom azt a papírt, és tehetem meg a szükséges lépéseket, hogy már pedig nekem jogom van. Tehát az egyik félnek joga van találkozni, a másik félnek biztosítani kell mm. azt, hogy ez a találkozás létrejöhessen, és hogy létrejöjön. Vagy abban a formában, ahogy ezt megszabta a bíróság, vagy abban a formában, ahogy ezt meghatároztuk mi közösen. Mert eltérhetünk egyébként közös megállapodás alapján a bíróság által meghatározott szabályrendszertől. A titok az, hogy közösen dolgozzuk ki az eltéréseket is. De jó,
0: hogy kitértünk erre viszont. Szer- Szerintem ebben a témában még bőven van mit megbeszélni. Dr. Boros Brigitta, a mai vendégem. Tarts velünk! Január a vállás hónapja, és elválni szépen is lehet, mint ahogy az már kiderült a beszélgetésből. Dr. Boros Brigitta ügyvéd ülít velem szemben, és ott tartottunk, hogy gyakorlatilag a gyerekek azok, akik miatt a leginkább szépen kell elválnunk. De mi a helyzet olyankor, amikor, ugye láthatást már megbeszéltük, hogyha mondjuk az egyik szülő, akinél történetesen van a gyerek, külföldre szeretnek költözni. Ebben az esetben mit mond a magyar jog?
1: Elég egyértelműen fogalmaz annak ellenére, hogy a gyakorlatban ez sokszor előforduló probléma. Tehát nézzük csak, a szülői felügyelet gyakorlása megvalósulhat úgy, hogy közösen gyakoroljuk továbbra is, miután elváltunk, vagy úgy, hogy valamelyik szülő egyedül, vagy az anyuka, vagy az apuka. Nagyon fontos, hogyha valamelyik fél egyedül gyakorolja a szülői felügyeletet, akkor is ebben a kérdésben, a külföldre való költözésben, akkor is közösen kell döntést hozni. Nyilván azért ezt az, az opciót emeltem ki, hogy a közös a szülői felügyelet gyakorlás akkor nyilván Igen. nem kérdés, de ez egy olyan téma, amiben akkor is együtt kell döntenünk, és nem hagyhatom ki a másik szülőt, és az ő hozzájárulása, egyetértése, támogatása. Sajnos ugyanúgy, sajnos hogy szerencsére ezt nyilván mindenki maga eldönti, de hogy szükség van rá. De hogyha egy picit rávilágítunk a gyerek
0: szempontjából is erre az egész válásra, akkor mit javasolsz a szülőknek?
1: Ha nem tudnak egymással kommunikálni, és megy az od- adok kapok és kicsit már, hogy is mondjam, szicíliai a hangulat otthon, akkor javaslom azt, hogy kérjenek esetleg olyan segítséget, olyan szakmai segítséget, aki ebben segít őket, a kommunikációt, az asszertív kommunikációt, csak azért, hogy tisztességesen, felesleges játszmák nélkül le tudják ezt zárni. És a jogi részét pedig bízzák ügyvédre, tehát ne akarjanak az internetről, a barátnőtől, a barátoktól tájékozódni és meg lehet őket hallgatni, de a jogszerű tanácsokat azt ügyvédtől kérjük, akinek ebben gyakorlata van, rálátása van, és mindenféle szempontból a segítségünkre tud lenni.
0: Maradj velünk, dr. Boros Brigitta ügyvéde mai vendégem, és arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet szépen elválni. Dr. Boros Brigitta, a mai vendégem, ügyvédként nagyon sok hasznos információt elmondott már nekünk, de szeretném, hogyha összeszednénk ilyen kis vázlatpontokban, hogy segítsünk a hallgatóknak, hogy akkor, amikor leültünk a kerekasztalhoz, és azt mondtuk a párunkkal, hogy figyelj, ez nem működik tovább, milyen lépéseket kell követnünk, mondjuk tételezzük fel, hogy van egy közös gyerekünk, vagy közös házunk, közös autónk, közös kutyánk, bármi, ami közös.
1: Az első és legfontosabb, hogy törekedjünk arra, hogy megegyezzünk egymással. Tehát elmondtuk, kimondtuk, eldöntöttük, akkor most már abba az irányba haladjunk. Ahhoz, hogy meg tudjunk állapodni, tehát el kell döntenünk, hogy akkor közös megegyezéssel válunk, vagy esetleg civakodunk. Tehát akkor legyen az első pipa, hogy közös megegyezés. Döntenünk kell arról az ingatlanról, ahol utoljára közösen laktunk, hogy annak mi legyen a sorsa a jövőben, ki marad, ki költözik, ki fizet esetleg többlet használati díjat, ki nem. A gyermekkel vagy a közös gyermekekkel hogyan legyen, ki fogja a jövőben a szülői felügyeletet gyakorolni. A kapcsolattartási szabályozást kell kidolgoznunk, hogy a gyermekkel hogyan, mikor, miként, mennyi ideig és ki tartja a kapcsolatot? A díj összegében is meg kell állapodnunk, ugye ez általában főszabály szerint, ez egy havonta megjelenő támogatás, amiben még meg kell állapodni, de ezt annyira nem szoktunk erről a témáról beszélni, ez a házastársi tartás, ilyen is van a magyar jogrendszerben. Hozzá kell tennem, azért nem olyan, nem úgy kell elképzelni, mint az amerikai filmekben, de létezik, és nem csak feleség, hanem férj, nem véletlenül házas társadalmasságnak hívjuk. Tehát, hogyha nincs erre vonatkozó igény, akkor ezt is le kell írni, hogy nincs erre vonatkozó igényünk. Indokolt esetben lehet ezzel csak élni, tehát ezt mindig egyedi esetben vizsgálja meg a bíróság, amikor valaki önhibáján kívül nem tudja magát a jövőben házasság felbontását követően eltartani. De ez csak abban az esetben, ha van közös gyerek, vagy... Például igen, ez lehet egy feltétel, igen. A házastársaknál nem jelenik meg, az élettársaknál például megjelenik feltételként, hogy közös gyermeknek kellett születni. Nagyon sok gyermek nem házasságon belül születik, hanem élettársi viszonyban. Rók sem szabad elfeledkeznünk
0: Nagyon köszönöm, hogy kitértünk erre is, és hogy külön kiemelted, de közben érkezett egy hallgatói üzenet, úgyhogy azzal még visszatérünk. Maradj velünk dr. Boros Brigitta, ügyvéd a mai vendégem. Dr. Boros Brigitta ügyvéd a mai vendégem, és a vállás témakörét feszegettük. Nagyon sok minden szóba került már, de szeretném még, hogyha egy-két hallgatói kérdést megválaszolnál nekünk, hogyha lehet. Azt írja, hogy sziasztok, hallgattam az adást, mi a helyzet olyankor, amikor szeretném felülvizsgáltatni a gyerektartásnak az összegét, lehetőségem van
1: erre? Igen, lehetőség van rá. Elsősorban azt javaslom ilyenkor, hogy próbáljuk meg megállapodni a másik féllel. Nyilván évek alatt, évek múlásával, ahogy nőnek a gyerekek, a kiadások is nőnek, tehát ez, ez, ez nem kell nagy trovája, azt gondolom, <síns> hogy ezt belássuk. Szóval próbáljuk meg közösen kialakítani, és hogyha ez nem működik, na akkor használjuk ki a rendszer adta lehetőségeket. Van itt még egy üzenet.
0: Sziasztok, nagyon klassz az adás. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a helyzet olyankor, amikor nem tudunk megegyezni. Például lakunk egy ingatlanban, amit közösen vásároltunk hitellel. Mi a helyzet ilyenkor, hogyan tudunk segítséget kérni?
1: Függetlenül ettől a témától, az ingatlantól, bármilyen kérdésben, ha nem tudunk ö, megegyezni, és beadtuk a bíróságnak a vállóperes keresett levelünket, a bíróság dönteni fog. Fel fogja tárna a tényeket, ezt így is hívjuk hogy tényfeltárásos. és meg fogja vizsgálni az összes körülményt, és bizony meg fogja hozni a döntést, hogy akkor ki az, aki jogosult itt maradni az ingatlanban nagyon fontos ezt megjegyezni, hogy a vállóper kapcsán a bíróság arról nem dönt, hogy egyébként a közösen fölvett lakáskölcsönünknek mi lesz a sorsa. Az egy másik téma, amit nyilván a bankkal kell rendezni, tehát nem a bíróság a vállóper keretében fogja meghatározni, hogy akkor a vállást követően én, mint volt feleség fogok továbbra 250 ezer forintot fizetni, a, akármelyik banknak nem. Tehát ez nem a bíróság asztala. Ő csak abban fog dönteni, hogy az ingatlannal maradjunk, hogy ki az, és milyen jogcímen, aki a jövőben bent maradhat az ingatlanban. És itt is nagyon fontos kiemelnem, hogy a gyermek érdekei itt is elsősorban, amik számítanak, tehát azt kell megnézni, hogy a gyermek lakhatása hogyan és hol oldható meg. Ha nem oldható meg máshol, akkor a gyermek marad az ingatlanban azzal a szülővel, aki szülői felügyelet gyakorlással bír. És itt egy nagyon fontos dologra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy akár ez a szülő lehet az is, aki épp pont nem az ingatlan tulajdonos, tehát nem ő a tulajdonos, vagy nem ő bérli az ingatlan, de ővel nem tudja megoldani, és ő a szülői felügyeletet gyakorló szülő, ezért ők maradnak esetleg az ingatlanban. Szóval nagyon sokféle opció létezik. Nyilván a bíróságnak az a feladata, hogy minden körülménye megvizsgáljon és a lehet optimális legoptimálisabbat döntést hozza a gyermek fókusszal.
0: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál ma velünk, Brigi Hát szerintem eszméletlen sok hasznos információt mondtál el, úgyhogy nagyon hálás vagyok, köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget, sziasztok! Dr. Boros Brigitta ügyvédet hallottad, hogyha szívesen visszahallgatnád az adást, vagy lemaradtál volna róla, akkor megteheted a Petőfi Rádió Szent Spotify oldalán.